0: Conversa MP O Estado possui obrigações com o cidadão, como segurança, educação, saúde, transporte. E tudo isso possui um custo. É para custear esses gastos e fazer investimentos que os impostos são cobrados. Isso significa que o não pagamento de impostos compromete os serviços prestados ao cidadão.
1: É para combater crimes como a sonegação fiscal que o MP do Acre integra, desde 2019, o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, o CIRA, cujo foco é também a recuperação de ativos, lavagem de dinheiro e outros ilícitos tributários. A conversa de hoje é com o promotor de justiça, Adenilson de Souza, titular da Promotoria de Combate à Evasão Fiscal, integrante do comitê. Doutor Adenilson, como é o trabalho do Cira e quais os resultados alcançados até aqui?
2: Bem, o trabalho do Cira é um trabalho de recuperação de ativos. O que são ativos? Ativos, exatamente, aquela importância que já é lançada na conta do contribuinte, é uma dívida tributária, que pode ser imposto, pode ser uma taxa, pode ser uma contribuição, que é devido pelo cidadão e que este não honrou com as suas obrigações tributárias. Então, isso é considerado um ativo tributário. E é em busca desse ativo que nós estamos trabalhando. O CIRA, que é o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, formado pelo Ministério Público, pela Procuradoria-Geral do Estado pela Cefaz e também pela Secretaria de Segurança Pública através da Delegacia Especializada trabalhamos junto com esses devedores sejam devedores contumáceos ou devedores de, de impostos, de tributos de algum vulto os casos mais complexos então basicamente é nesse trabalho que o Cira desenvolve
0: você falou que a, a segurança pública também está envolvida com isso né então tem uma ação repressiva do comitê mas também tem uma ação pedagógica. Como é esse trabalho de conciliar as ações repressivas e as ações pedagógicas do comitê?
2: Na verdade, os órgãos que estão envolvidos aqui no CIRA são todos assim, órgãos de execução, seja na esfera administrativa, como é o caso da Cefaz, seja na esfera cível, como é o caso da Procuradoria Geral do Estado, e seja na esfera criminal, como é o caso da segurança pública e a minha promotoria, o Ministério Público, que faz a denúncia, quando o contribuinte se nega ou por alguma razão não paga o imposto do o tributo devido. Então, na verdade, todos esses órgãos são de repressão. No entanto, a metodologia utilizada pelo CIRA é de que a gente primeiro converse, chame o devedor, tente por vias amigáveis, de conciliação, restituir esse imposto que está nas mãos dele, que é bem claro, o imposto devido pelo contribuinte é um imposto já pago pela população e que está indevidamente sendo apropriado pelo contribuinte. Raros são os impostos diretos que realmente são devidos pelos contribuintes. Geralmente, nós trabalhamos 90% com ICMS. O ICMS é um imposto de circulação de mercadoria em que o comerciante, o contribuinte, ele nada mais é do que um repassador desse dinheiro que o contribuinte já pagou ao adquirir a mercadoria e tem que ser repassado ao governo, ao Estado, para que o Estado faça frente a essas despesas que você iniciou, dizendo a educação, a segurança pública, a assistência social, a saúde e a própria manutenção das instituições que fazem parte do Estado.
1: Doutor Adenilson, o senhor explicou é, o papel das instituições, dos órgãos envolvidos com o CIRA, mas o cidadão ele tem um papel fundamental também no combate a esses crimes de ordem tributária. Queria que o senhor falasse um pouco para gente é, do papel do cidadão no combate a esse tipo de crime, é, o que cabe ao cidadão fazer, cumprir esse papel para combater isso tudo.
2: Bem, nesse caso de crimes tributários, que é o nosso alvo, a dívida tributária, a recuperação de ativos O cidadão comum, na verdade, ele não tem muita ativez nesse processo Por quê? Porque é um relacionamento mais de Estado com o devedor, com o contribuinte né? Não é uma coisa assim solta até porque nós temos que aguardar o procedimento administrativo da CEFAS, que é quem constitui o crédito para o Estado, para os demais órgãos, então, terem essa relação de Estado com o contribuinte. No caso, o contribuinte, o devedor. Então, o cidadão, de uma maneira geral, ele não tem muito, muita, digamos assim, participação nesse processo. Mas quem tem a participação e quem deve honrar os com seus compromissos são os contribuintes. Eu quero dizer aqui que nós estamos trabalhando tanto na esfera de impostos estaduais como de impostos municipais, porque a promotoria de evasão fiscal e crimes tributários, ela tem atribuição em todo o Estado, e nós estamos aí com uma parceria muito grande com a prefeitura de Rio Branco, onde existem os maiores devedores. O nosso projeto para 2020 é se estender pelo menos a prefeituras polos, por exemplo, Cruzeiro do Sul, Tarauacá, Feijó, Sena, Brasileia, Epitaciolândia, é, esse tipo de comarcas, em que são comarcas consideradas como comarcas polos.
0: O senhor falou dessas comarcas que ficam em Brasileia, Epitaciolândia, que são fronteiras, né? com, no caso com a Bolívia, que tem um, um, um comércio forte né, de produtos é, por conta de uma zona franca nessa região. Esses produtos, via de regra, chegam ao comércio local aqui em Rio Branco, muitas vezes no comércio informal, com ambulantes, camelôs, mas também chegam no comércio formal, né, em lojas e muitas vezes com preço muito abaixo do mercado comum que nós conhecemos, né? É mais por conta dessa zona franca mesmo, esses impostos são sonegados, não são cobrados. Como é que funciona esse comércio aqui?
2: Bem, aí Eduardo, nós temos que distinguir, porque a zona franca, o benefício tributário dela é só a nível de impostos federais. A nível de impostos estaduais, o benefício tributário é pequeno em relação a isso. Então, quando há descaminho, digamos assim, uma palavra um pouco a técnica, mas é para que as pessoas entendam, em que era necessário que se fosse encaminhada para, vamos dizer, Pitaciolândia, e aí é vendido aqui em Rio Branco, na verdade, há um procedimento equivocado do comerciante, e às vezes, e muitas vezes, na maioria das vezes, com dolo ser feito isso, mas, na verdade, isso aí há uma incidência maior de imposto federal, que, evidentemente, sendo verificado essa conduta irregular do contribuinte, ele vai responder pelos crimes de sonegação e evasão fiscal.
1: Doutor Denilson para fechar o nosso bate-papo de hoje, eu queria que o senhor falasse do planejamento do CIRA para 2020, quais as ações previstas, como vai se dar o trabalho ao longo desse ano.
2: Pois é, a, o CIRA deveremos ter agora nossa primeira reunião ordinária agora no começo de março, está previsto para a primeira semana de março, onde nós colocaremos a nível de planejamento as atividades que nós iremos focar para esse ano. Geralmente não são muitos casos, os casos são os mais complexos, porque tantas pessoas, tantas instituições envolvidas têm que focar realmente em casos mais vultuosos, porque se nós ficarmos o CIRA em si cobrando dívida de R$ reais não tem, não tem condições, a demanda é muito grande. Então, nós vamos focar, geralmente, três, quatro casos grandes que já estão já em levantamento pela Cefaz. A Cefaz traz para nós quais são os maiores casos de sonegação, de crimes tributários que ela verificou, que ela fez o levantamento e que já está em processo final administrativo, porque esse crédito como já o próprio nome diz é recuperação de ativos então esse crédito, a parte administrativa isso tem que estar concluída para que a gente então possa iniciar mas não existe um ramo de atividade específica nós estamos aí com alguns trabalhos sendo elaborados em diversos ramos de atividades, seja comercial, como prestação de serviço.
1: Agradecemos a participação, então, do promotor Adenilson, aqui no Conversa MP. Fica aberto para o senhor se despedir e fazer mais algum esclarecimento que o senhor achar necessário. Muito obrigada.
2: Ok, eu que agradeço e só gostaria de salientar e de, de explicar que o crime tributário, a sonegação tributária, ela prejudica não só o poder público que deixa de arrecadar, mas ela prejudica também o concorrente daquela pessoa que está se beneficiando com o dinheiro que não é dele, porque já vimos isso acontecer no Brasil de em várias empresas, sonega, aí ela pode fazer uma promoção, ela pode vender um, um, um produto com preço mais, mais baixo no mercado e traz dificuldade financeira para o seu concorrente, podendo até criar uma situação de concordata antiga ou, hoje em dia, de falência mesmo para o seu concorrente. Então, isso é um assunto que interessa tanto para o, o, o Estado, é que é um assunto de Estado, não é um assunto de governo, é tá um assunto de Estado, isso é importante salientar, que esse projeto nosso, CIRA, é um projeto que começou sendo idealizado em 2017, ainda no governo do Tião Viana, e se concretizou agora na, em 2019, com a assinatura do decreto por parte do atual governador Gladys Camilu. Então, nós não estamos falando aqui em um algo de governo, nós estamos falando algo de Estado. É uma recuperação de ativos que o contribuinte deve para o Estado e não para o governo. Isso é bom que seja dito. E que o prejuízo com essa conduta, além de deixar de recolher as verbas para saúde, educação, segurança, também pode trazer prejuízo para a atividade comercial do concorrente. E, por final, por que não dizer, até para a própria sociedade, porque o que vai criar uma possível quebra do concorrente, um monopólio. Criando um monopólio, a pessoa ela vai dominar o mercado e colocar o preço que quiser e colocar também uma prestação de serviço de má qualidade para a própria população. Ou seja, não tem ninguém que ganhe com isso, com a sonegação, com o crime tributário, senão o próprio sonegador, a própria pessoa que se beneficia com o dinheiro do poder público. Você ouviu Conversa MP. Uma produção do Ministério Público do Estado do Acre. Apresentação André Oliveira e Eduardo Duarte. Produção Jean Oliveira. Direção Kelly Souza.